0: 16 liceos con especialidad agropecuaria participaron de semana formativa virtual en el marco de convenio con la red Futuro Técnico Macrozona Sur Austral del Ministerio de Educación. Para conocer más detalles respecto a este tema, vamos a conversar hoy en Campo al Día con Lorena Chaff, gerente de la Corporación de Desarrollo del Sur. ¿Cómo estás Lorena? Buenos días, gusto de saludarte.
1: Buenos días Luis, un gusto también saludarte
0: nuevamente Bueno, hablamos en el mes de abril de este año y esto marca una diferencia porque en ese tiempo hablamos de lo mismo de una semana de actividades de este tipo pero ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó en abril y lo que pasó ahora bajo este convenio de la Red Futuro Técnico Macro Zona Sur Austral del Ministerio de Educación? Cuéntanos detalles
1: Gracias por tu invitación, Luis. Mira, te comento que esta segunda semana formativa que hemos tenido durante agosto, de hecho terminamos este viernes que se fue, es una semana en donde cerramos el, el convenio que teníamos con ONG Canales en, en relación a esta semana de alternancia formativa que se generaba en modalidad online. Y la diferencia son varias. Mira, la primera es que esta, en esta semana le dimos una mirada al rol de la mujer en la agricultura y eso aportó a la discusión y obviamente a la reflexión de los alumnos y de los docentes de cómo nosotros como industria podemos darle un rol preponderante a la mujer entendiendo que la agricultura es casi tomada como como, como una industria eh, masculina, no quiero decir machista, sino que masculina, ¿ya? Así que estuvimos con muchas mujeres participando dentro de la charlista y eso fue notable porque pudimos dar ...no solamente una mirada a través de la, de la labor habitual en la agricultura... ...sino que también en distintas acciones... ...por ejemplo tuvimos eh, importantes eh, charlistas en el ámbito de cultivos forrajeros... ...por ejemplo, que, donde estaba Rebeca Galás, que trabajaba en ambas regiones... Eh, ...también tuvimos ahí a Paulina Carrasco, la presidenta de uno de nuestros socios... ...que es Aprobar Leche, la cual también le dio un empujón al tema del liderazgo de la mujer... ...en temas gremiales, por ejemplo... Entonces esta diferencia hizo que los, que los alumnos sobre todo se dieran cuenta de esta equidad de género que se había tomado en cuenta, que en realidad la planificamos entre, entre la corporación, entre los socios de la corporación, pero sin embargo el rol de la mujer fue un tema que propusimos junto al trabajo con los docentes. La diferencia con la semana anterior es que en esta semana, por ejemplo, todos los temas que se trataron en la semana formativa fueron temas que los mismos docentes solicitaron y obviamente nos reunimos con ellos, tuvimos, eh, eh, ¿cómo se llama?, una, un, una, una charla ahí con ellos, viendo qué era lo que necesitaban, qué contenidos había que apoyar, y hacia dónde los querían orientar. Entonces, en base a eso fue un trabajo tripartito entre la ONG Canales, entre los docentes de estos liceos, y la Corporación de Desarrollo del Sur a través de sus gerentes, ya a través de Antonio eh, Alcázar del Fago, eh, Matías de Aproleche... Eh, ...Rodrigo Martones de Agro Kiwe, eh, Germán de, de Zaval y José Luis de eh, Aprobal Leche. Entonces fue un trabajo bien interesante porque logramos sacar muchas cosas en limpio... ...logramos entender un poco hacia dónde orientar el tema de la educación... ...entendiendo que para nosotros es importante que este capital humano... Eh, salga absolutamente con conocimientos, con competencias y habilidades para poder trabajar en, en, en las labores del campo o en las prácticas mismas profesionales que ellos tienen que realizar cuando terminen eh, cuarto medio en este caso
0: ¿Y cuáles ¿Qué? cuáles fueron o son las principales inquietudes dudas, eh, sugerencias que tienen los, los jóvenes?
1: En, en el caso de, de Cuarto Medio, por ejemplo, que fue es, ha sido un nivel que fue bien golpeado por la pandemia porque ellos estaban en tercero cuando comenzó la crisis sanitaria, la mayoría de ellos no tuvieron clases presenciales. Entonces la dinámica del año pasado fue totalmente virtual y la idea era poder aterrizar esos conocimientos virtuales a través de charlas que, que hablan de la de cómo se maneja cada tema en, en el ámbito real. Por ejemplo, el manejo de residuos orgánicos. Ellos lo habían visto en temas de materia, pero no habían visto cómo una empresa como PBP Chile trabaja en ese tipo de cosas. Eh, o, por ejemplo, eh, la mirada de la horticultura tradicional y orgánica. Ellos también eh, tienen esos ramos dentro de su malla curricular, pero no habían visto experiencias como la de jóvenes gualú, que es súper interesante porque son jóvenes que se han asociado desde el Burranque al sur en, en una minga productiva para poder llevar a la feria productos frescos y desarrollados a través de la horticultura tradicional y orgánica. Y además también estaba la estaba la inquietud del tema de las prácticas, porque la crisis sanitaria trajo muchos protocolos que impedían, por ejemplo, que personas extrañas ingresen a los predios, eh, porque el riesgo era muy alto. Pero hoy día, por ejemplo, tienen la oportunidad de la vacuna, tienen la oportunidad, la oportunidad de seguro COVID, lo cual les da seguridad a ellos y a sus familias de poder salir de sus hogares y poder... eh, trabajar y generar estas prácticas para tener su título. Por lo tanto, las inquietudes de los jóvenes se han ido dilucidando y además hemos podido mostrar que existe un ecosistema agrícola que no solamente tiene que ver con la lechería, no solamente tiene que ver con la ganadería, sino que también hay frutos menores, también hay cultivos forrajeros, hay una mirada hacia la tecnología, por ejemplo, la utilización de maquinarias en el sector agrícola. Hay una mirada ya un poco más abierta hacia el tema de la economía circular, que también es un tema bien importante porque hoy día el calentamiento global, la contaminación, han generado discusiones en todo tipo de ámbitos y también nos lleva una responsabilidad social con el medio ambiente. Entonces las inquietudes de los jóvenes van por entender un poco cuál es la línea que ellos quisieran trabajar en el ámbito profesional. Y es bien interesante porque este ecosistema agrícola se asoció durante esta semana. Y y lo hizo
0: de forma voluntaria Y muy generosa Me asalta una duda ¿Ellos provienen todos De los sectores rurales? ¿O hay gente del radio urbano Que se interesa por el campo? Para saber más que nada eh, Si hay o no interés por trabajar en el campo Porque sabemos de la migración, del campo a la ciudad Y que las familias se van quedando Solas y no tienen Los hijos que continúen con el trabajo En el campo
1: Mire, hemos tenido la experiencia de conocer a jóvenes que son tanto del ámbito rural como del ámbito urbano. Por ejemplo, en esta ocasión de los 16 liceos hubieron algunos establecimientos que aquellos niños que vivían en la ruralidad fueron traídos a su liceo, entendiendo que están model, volviendo a la modalidad presencial y estuvieron en grupo eh, escuchando las charlas. Y hemos tenido eh, contacto con algunos estudiantes porque nosotros hemos dejado nuestra red abierta de comunicación en donde nos envían correos y nos dicen, saben qué? Eh, Yo soy del área urbana, mis papás no tienen campo, pero me gustaría saber cómo puedo conseguir una práctica profesional porque yo amo el campo, a mí me gusta esto, a mí me gustaría trabajar en agricultura. Y otros casos en donde tenemos jóvenes que han iniciado sus propios emprendimientos hortícolas o también de autoabastecimiento. Entonces, como tú puedes ver, eh, efectivamente existe un sector de jóvenes que finalmente emigran porque se van a estudiar a la, a la educación superior y muy pocos de ellos vuelven. Pero hay un porcentaje que hoy día está volviendo porque ve una oportunidad no solamente de desarrollo profesional en su familia o con los terrenos que tienen su, los que tienen sus su papás, sino que también ven una oportunidad de negocio. Y eso fue lo que intentamos demostrar o mostrar en distintas experiencias que se mostraron en las semanas formativas. Así que sí, es efectivo lo que tú señalas, eh, hay un mix.
0: Es decir, ¿ustedes hacen una evaluación positiva de todo esto?
1: La verdad que sí, porque de partida, en promedio tuvimos 300 niños conectados de forma simultánea y a través de las salas de clase, otro poco más, y sabes que la participación fue súper positiva, fueron muy respetuosos, muchas preguntas a todos los charlistas, muchas. Y además de eso pudimos y tuvimos la oportunidad de abrir los micrófonos. Entonces, cuando tú abres los micrófonos con una eh, audiencia tan grande, eh, también se corren riesgos, porque la verdad es que es, eh, no nos conocemos no los conocemos a todos. Entonces, la filtración de, de alguien extraño también es... Es preocupante, pero la verdad es que en este caso, en ambas en ambas semanas yo tengo que decir que los niños se portaron muy bien, fueron muy respetuosos, eh, de hecho nosotros como corporación generamos estímulos para aquellos que participan más en temas de chat y, y obviamente es básica es, es básicamente para que ellos vean que nosotros vamos a seguir respaldando esta formación. Entonces, para nosotros como corporación fue muy positivo, aprendimos mucho de ellos, aprendimos mucho de los docentes que es una labor muy ardua la que ellos están haciendo y y les hago llegar mis felicitaciones por el gran trabajo que hoy día están realizando. Eh, Y nosotros nos quedamos con con grandes desafíos. Fueron dos semanas formativas en este año, pero ahora justo en este mes de agosto estamos en la semana TP, entonces eh, la semana de la educación técnico-profesional. Así que aún nos quedan actividades para realizar con algunos liceos de la región de los ríos y de la región de los lagos. Eh, también en charlas y eh, online, pero ya de forma un poco más específica, solicitud de cada establecimiento, así que también un saludo para ellos porque están en su mes. Pero sacamos muy muy buenas eh, conclusiones de esta semana y vamos a seguir trabajando para apoyar la educación técnica. Creemos firmemente en que los niños merecen tener competencias y habilidades extraordinarias a las que ya el, el plantel educativo les genera. Bueno, y te cuento una noticia que hoy día la vamos a publicar también, y es que hemos firmado un convenio de colaboración con Coprinza, a través de Agrocapacita, y hoy día, entre entre Agrocapacita y la Corporación de Desarrollo del Sur, estamos entregando becas de certificación CENSE. Ya partimos con el liceo de Frecia y ahí eh, hemos logrado que 13 niños se certifiquen en inseminación artificial eh, bajo el alero de este convenio. Y Ayer ha comenzado la capacitación Sense en Enfermería de Ganado en el Liceo Insular de Chacao, donde tenemos ahí a 14 alumnos que se están especializando en este curso. Así que es una gran noticia de que las empresas privadas apoyen esta formación, porque así nosotros también generamos profesionales más seguros, profesionales con más motivación, ...con más ganas de trabajar por el campo... ...con más ganas de seguir sus sueños... ...con más ganas de especializarse... ...así que esa es una, una primicia... Que te, ...que te estoy dando... ...porque vamos a, a entregar hoy día la noticia... ...y estamos súper muy contentos y agradecidos... ...de la solidaridad y del trabajo... ...que ha hecho Comprinsem... ...en la educación técnico-profesional.
0: Perfecto, me parece estupendo... ...y finalmente... ...¿cuáles son los grandes proyectos... ...que ustedes sueñan, anhelan... ...que están forjando que en el futuro podrían levantar?
1: Mira, de partida la crisis sanitaria nos genera muchos muchos mucho retos... ...y uno de ellos, por ejemplo, es apoyar a los establecimientos... ...para que los niños y las familias se sientan seguros de volver a clases... ...entonces ahí estamos viendo con el equipo cómo apoyar en, en, en el tema sanitario... ...a los establecimientos, ya sea con implementación, con capacitaciones con charlas de formación, y ahí estamos eh, obviamente en conversaciones con mucha gente que quieren trabajar en este tema, como, como el servicio de educación local, que también está vinculándose con la corporación para poder llevar esta información a los establecimientos y que los docentes también se sientan seguros de poder atender a sus alumnos en clase. Y obviamente nuestra mirada siempre está enfocada a, a seguir apoyando la educación en todos los ámbitos, eh, comenzar a trabajar con el emprendimiento y la innovación, que también... Estuvimos parados por el tema de la crisis sanitaria, pero hoy día estamos levantando ese proyecto también para poder eh, marcar una diferencia y poder potenciar esta cadena de valor agrícola que existe en la región a través de estos pequeños emprendimientos que nacieron producto de la crisis sanitaria. Eh, Y también, obviamente, tenemos la mirada puesta en generar esta articulación de actores en el ecosistema agrícola. Es importante que siendo una zona eh, en donde no solamente se trabaja el tema de la leche El tema de la carne También podamos darle valor agregado A, ot- a otras áreas de, de productivas de la agricultura Entonces se vienen muchos desafíos para nosotros De aquí a fin de año Todavía
0: eh, Me parece bueno Lorena Lorena Chaf, gerente de Corporación de Desarrollo del Sur, aquí en Campo al Día, dándonos cuenta de esta actividad que fue una semana completa, donde estuvieron, por supuesto, en contacto con los estudiantes que aman el campo. Así es que despídete de ellos que deben estar escuchando y envíale otro saludo.
1: Muchas gracias, eh, Luis, por la, por la entrevista Muchas gracias por permitirnos, obviamente, difundir estas actividades Queremos invitar a todas aquellas empresas que quieran sumarse a la corporación A hacer un trabajo de responsabilidad social en el tema de educación Que yo lo recomiendo, es muy bonito Los jóvenes son hoy día un mundo de creatividad impresionante Son jóvenes que quieren salir adelante Y obviamente la idea es que nosotros podamos apoyarlo Y no olviden escuchar nuestro programa... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Educación y Familia?
0: Escuela y Familia. Sí, escuela, y escuela, y familia. familia
1: que es escuela y Familia, que son los jueves a las 10, en sí. donde ahí eh, nuestras relatoras tienen grandes invitados también que hablan de educación y que orientan también en esta labor que es importante en los hogares, porque para la familia ha sido un desafío el tema de la educación en casa. Así muy que bien. los invitamos a seguir escuchando Radio Sago y muchas gracias, Luis.
0: Ok, Lorena, a ti, muchas gracias a ti. Hasta pronto, gracias. Que estés muy bien. Adiós.